0: Amis des podcasts et pour certains nombreux, j'espère, de la Roustanie, euh, quel plaisir de vous retrouver. Euh, pour la Roustanie, c'est tous les jours. Ici, c'est plus espacé, c'est bien normal. Donc, il s'agit du podcast 78 bis. Euh, lors du 78 tout court, c'est-à-dire le dernier, j'avais pas eu le temps de faire la petite partie euh, historique classique, parce qu'avec la Roustanie, on est un petit peu débordé. Euh, les enfants, vous vous en doutez, surtout qu'il n'y a, a pas que le podcast et la Roustanie dans la vie. Il y a aussi la vie. Et notamment une, une autre partie euh, professionnelle. Alors, on va attaquer quand même cette saison 77-78. Elle est importante, elle est importante. Parce qu'à l'issue de celle-ci, il y a une Coupe du Monde à laquelle la France euh, va être invitée, enfin, s'inviter aussi euh, grâce à de, de belles phases finales et à un match homérique en novembre 1977 contre la Bulgarie, dont je vous ai déjà parlé, mais on y reviendra sans doute, euh, peut-être pas dans le 78 bis, dans le 78 terre, on, on va dire. Dans ce 78 bis, euh, qui s'appelle donc OL Prout Prout point d'interrogation euh, je vais déjà vous parler de la saison 77-78 mais sur le plan national c'est à dire le championnat et la coupe euh, de France une petite parenthèse OL Prout Prout point d'interrogation euh, si vous êtes fidèle à Roustani il y avait donc euh, un Good Morning Roustani intitulé Prout voilà tu vois Prout. sec et efficace, quoi, truc. sais pas un... Prout, prout. Petit prout, prout, prout. petit pote, petit de, de souris, quoi. Euh, où, où je vous expliquais, par rapport au fameux papier dans, dans l'équipe euh, intitulé, euh, enfin à la une, O.L. déclassée, euh, une magnifique euh, enquête qui, 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 voilà, quoi, nous, nous montrait bien que les choses ajoutées aux autres, on ne pouvait arriver qu'à qu une saison sur le plan sportif en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup d'extrasportifs qui expliquent aussi euh, le côté assez médiocre sur le plan sportif. Mais j'insistais juste sur les, les proutes-proutes de, de, de Marcelo pour vous expliquer aussi comment ça avait été perçu et, et, et après... Euh, euh, don, donnée par la presse euh, internationale, quoi, cette espèce de, de, de confusion. Mais l'article, euh, en, en lui-même, ne se limite pas aux proutes de, de, de Marcelo, qui, qui prête à confusion, quand même, parce que tout le monde en conclut. Enfin, je vous laisse, pour ceux qui n'ont pas regardé le Good Morning Roustani, euh, je ne veux pas entrer dans les proutes-proutes, euh, mais tout à l'heure, on, on va insister sur ce papier, parce qu'il y, y a des perles et, et, et des perles ô combien plus, plus, plus intéressantes, euh, plus passionnantes, plus, tout ce que vous voulez, que le prout de, de Marcelo. Mais le prout de Marcelo a aussi son importance, puisqu'il va entraîner euh, la, la rigolade qui, qui, qui va entraîner l'exclusion du groupe de, de, de Marcelo, qui était déjà pas trop en, en odeur, de si je peux me permettre, en odeur de, de sainteté. Cela dit, il y a des proutes qui ne font aucune odeur. Eh oui. Parce que tout de suite, on associe au P une odeur malodorante. Mais c'est assez injuste. Ah, on est très dur avec le P. Il y a des P, voilà quoi. C'est une musique venue de l'intérieur, comme, comme euh, dirait Bernard Lavillier. Tu, 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 tu vois euh, C'est une musique. Mais c'est vrai qu'en général, elle a des conséquences malodorantes à plus ou moins grande échelle, d'ailleurs. Euh, certains sont dévastateurs, je, je le reconnais, d'autres... Ça va, on ne va pas faire de chichi non plus. Mais il y a le prout qui fait du bruit et, et qui se limite à ça. Et moi, je dis chapeau bas pour ce type de prout, bien évidemment. On ne va pas passer le podcast sur, sur les proutes, surtout qu'il n'y aura, aura pas trop de prout-prout. De, 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 de et je reviens, fermant cette parenthèse, à la saison 77-78 sur le plan national et notamment le championnat. C'est important quand même d'entretenir sa culture footballistique ou, ou de la parfaire, oui enfin c'est un peu pareil euh, vous me direz, ou de découvrir des choses pour les plus jeunes, il y a pas mal de jeunes qui écoutent le podcast et, et ça fait plaisir. Bah, 77-78, ils étaient loin d'être nés. Enfin, pour la prise de la Bastille ou pour euh, Marignan euh, et tout le travail, ils n'étaient pas nés non plus. Et, et, pourtant, et pourtant, il faut l'apprendre, il faut, il faut le savoir, tout ça. Alors, au niveau du championnat de France, sachez, mes bien chers frères, euh, qu'il y a 20 équipes. Je le précise parce qu'il y a eu des saisons en première division, comme on disait à l'époque, où il n'y en avait que 18. Je vous signale que la saison prochaine, il n'y en a que 18. Alors, ça, enfin non, il y en a encore 20. Mais on va préparer la saison d'après à 18. Ça veut dire qu'il va y avoir 4 légations. Je ne vous dis pas les pleurs dans, dans les chaumières. Mais ne perdons pas le fil. Saison 77-78, 20 équipes. Le tenant du titre est le FC Nantes. Promu en première division. C'est important. Vous comprendrez par la suite. Le RC Strasbourg de Gilbert Gress. L'AS Monaco le Lucien Leduc, c'est lui l'entraîneur, et le FC Rouen. Seront relégués à l'issue de cette saison 77-78, Lance, Troyes et Rouen. Ça veut dire que Rouen a fait l'ascenseur. Rouen, ils viennent d'arriver et ils repartent. Un petit tour et puis et s'en puis va. Mais les deux autres, Strasbourg et Monaco, restent. Et restent de quelle façon, les amis Parce que, de tout temps, un poil moins maintenant. Mais à cette époque-là, il y avait un fossé entre la première et la deuxième division. Donc une équipe qui montait de deuxième division, comme maintenant, je vous l'accorde. Objectif, maintien. Pas la folie des grandeurs. Mais... D'une manière générale, pour la première saison, elles se maintiennent assez souvent. C'est parfois la deuxième ou la troisième qui est, qui est plus compliquée. Mais il n'y a, a plus le fossé. Il y a un écart, mais il n'y a pas un fossé. À l'époque, waouh, c'est pas la, la même musique. Et pourtant, et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. C'est curieux, à hein, la vie Et pourtant. Monaco, qui vient de monter, termine champion. Tu le crois, ça Monaco, oui, est le champion de la saison 77-78. Alors, Monaco, c'était un grand club dans l'histoire de, de notre football. Déjà, en 77-78, Monaco comptait pas pour des prunes, si tu veux. Mais les mecs arrivent de deuxième division. Et ils sont champions. Hey, 22 victoires, 9 nuls et 7 défaites, ce qui n'est pas, pas énorme. Le champion sortant, Nantes, termine à 1 point. Donc, ça s'est joué, tout ça, à la, à la dernière journée. Et Strasbourg qui venait de monter, hein, je, vous, je vous rappelle, les promus là, pour cette saison. Strasbourg, Monaco, Rouen. Rouen, bye bye. Mais Monaco champion, et Strasbourg est troisième. Il n'y a plus de respect. Putain, deux des équipes qui viennent de monter terminent sur le podium. Je ne sais pas si vous imaginez, euh, je, je, je veux dire, le, le, le tsunami, quoi, à, à l'époque. C'est une saison complètement folle, les enfants. On poursuit un petit peu. Quatrième, l'OM, 47 points. Tu vois, c'est pas... Ils sont à 6 points de Monaco. Attention, victoire à 2 points. Donc, quand tu es à 6 points, tu es quand même à 3 victoires près, quoi. Cinquième, Bastia, 44 points. 6e, Nancy, 43 points. 7e, Saint-Étienne, 42 points. Donc, on réalise que X années après, 22 et 22 faisant 44 ans, si mes calculs sont exacts, 44 ans plus tard, pour la saison actuelle, on va dire, Monaco le premier, Nantes le deuxième, Strasbourg le troisième, l'OM le quatrième, et Saint-Étienne le septième, et ben, il y en a cinq sur les sept premiers de 77-78 qui sont encore en Ligue 1. Pour Saint-Étienne, on va voir la fin de saison, il en reste peut-être quatre. Mais bon, euh, voilà, bah Bastien n'est plus là, Nancy n'en parlons pas, et il n'y en a que deux, quoi, sur les sept, tu vois, qui ne sont plus là. Et peut-être, euh, on ne leur souhaite pas les verts, mais, mais ça, va être, ça va être chaud. Alors, quelques noms de, de ces champions de France, euh, voilà. Jean-Luc Ettori, le gardien de but, qui n'avait que 21 ans à l'époque, et qui était parti pour être remplaçant tout au long de la saison, mais Yves Chauveau, l'ancien gardien lyonnais, ne disputera pas le premier match, qui se passait à Bastia, c'était un Bastia Monaco, remplacé donc par le numéro 2, Etori, et Etori va être très bon. De mémoire, pour son premier match professionnel, il fait comme Landreau, premier match professionnel également, et Landreau, c'était également à Bastia, mais évidemment sous les couleurs de Nantes, et bien Etori, faudra que je lui demande quand même, j'ai un petit doute, vous me confirmerez euh, peut-être, ou m'infirmerez, euh, que Etori sauve un penalty. C'est marrant, hein à X années d'intervalle, premier match professionnel pour l'un et Tori et pour l'autre, euh, un peu plus tard, Landro, pas sous la même couleur, c'est à Bastia. Et puis les mecs, ils vont avoir une longévité, hein, et Landro et, et Tori. Et super match, et ils gagnent, et ils ont sauvé un, un penalty. Je me trompe peut-être pour Etori, je ne vais pas jouer mon triplex de New York là-dessus, mais peut-être mon, mon studio... Euh, euh, je ne sais plus trop où d'ailleurs. Alors, Jean-Luc Etoy. 21 ans en plus, c'est jeune pour un gardien de but à l'époque. Maintenant, les jeunes, ils ont peur de rien et les entraîneurs sont, sont, sont moins timides par rapport à, à l'âge des, des gardiens. Donc, un mec 21 ans, tu vois, Barthès a, a bousculé euh, tout, tout ça en étant titulaire très jeune euh, à l'OM et en gagnant une Coupe d'Europe des clubs champions euh, très jeune et en étant, en plus, on le sait, euh, excellent. Mais à cette époque, mes bien chers frères et sœurs aussi, puisqu'il y a des bravettes qui écoutent le podcast, 21 ans pour un gardien, c'était pas commun. Vous avez aussi Roland Courbis. « Je dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort. » Tu vois, Roland Courbis, donc, vous connaissez bien. Alain Moisan, superbe joueur technique, milieu de terrain et tout, Jean Petit qui n'a connu qu'un club, euh, l'AS Monaco, autre époque euh, également, qui était le, le toti euh, de, de, de l'AS Monaco, euh, si vous voulez, Jeannot. Euh, super joueur, milieu de terrain relayeur. Christian Dalger, bon joueur aussi, ailier hein, Droit. Raoul Nogues, en soutien de l'attaquant. Tu, tu, tu vois, bon joueur Raoul. Et surtout, le, le buteur d'Elionis, nice, meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, les enfants. Avec, avec 299 buts. Ce qui est un peu con, 299. 292, je dis pas, mais 299. Moi, perso, surtout qu'au Nice, il, il est resté euh, à l'époque très longtemps euh, en lien avec le club, et, et il était le, le recruteur pour l'Argentine, il est toujours sur Monaco, enfin tu vois, après il est parti à Toulon, il a fait sa vie à Tours, mais bon, le lien avec Monaco, il l'a repris et ça a été sur des décennies. Perso, je l'aurais mis remplaçant sur un match un peu en bois de première division, et s'il y a Pénaud tu le fais rentrer, il marque son 300e but, et puis tu le fais sortir sous les ouras de la foule. Ça, c'est du romantisme, c'est beau. Même s'il avait euh, 50 ans, tu, tu, tu vois, c'était pas le problème. Tant qu'il n'y a, qu a pas le, le, le Pénaud, euh, bah, tu le mets remplaçant. Bon, à l'époque, il n'y avait que deux remplaçants, ça pouvait foutre la merde. Mais je dis un match qui... Voilà, de fin de saison, où il n'y a pas trop de, de conséquences, euh, tu vois. Et puis, tu t'arranges avec l'équipe adverse. Allez, provoquez un péno, ne faites pas chier. Voilà, un petit peu de... Alors ça, c'était possible avant, parce que euh, tu n'étais pas obligé d'être sur une putain de liste euh, au départ des saisons, tout ça. Voilà, le cuisinier, il pouvait être en... Bon, allez, je vois que je m'égare, mais euh, 299 buts, je trouve ça ballot. Je trouve ça ballot. Euh, sinon, alors sinon, ouais, c'est marrant parce que quand je vois la liste des, des gars qui sont comptés professionnels, alors il y a mon vieux pote Michel Rouquette, avec qui on jouera des parties acharnées euh, sous le même maillot des, des Globetrotters du, du, du football. Euh, ensuite, bon joueur Michel, mais il a, pas, il a joué un petit peu. Mais c'était le 13e homme, on va dire, ou le 14e. Et là aussi, c'est différent qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si tu es le 14e homme, à la fin de la saison, sur 38, tu en auras joué 32. Alors peut-être des bouts de match, peut-être pas 32 titulaires, mais comme tu as droit à cinq changements, tu penses bien que... Mais à l'époque, même je me demande s'il n'y si avait pas qu'un remplaçant. Il y a eu une époque où il n'y avait qu'un remplaçant. Après, c'est passé à deux, Et puis c'est resté à deux indéfiniment, et puis après c'est passé à trois. Maintenant à 5, demain ça sera à 10, on, on, on l'a bien compris. Le monde bouge, le monde bouge, les enfants. Mais... Mais en 77-78, il y avait déjà beaucoup moins de blessés que maintenant, parce qu'il y avait moins de matchs, parce que le, 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 les, les contacts étaient plus violents, si vous voulez. Il y avait des tacles à la gorge, des choses, où pour avoir un carton jaune, pour, enfin, il fallait arriver avec un bazooka et arracher la tête de l'autre, quoi, si tu veux. Les, les, les arbitres, les laissaient un peu faire. Alors de ce côté-ci, ça, ça a changé. Mais disons que... Les, les contacts, euh, quand ils étaient corrects, quand il n'y avait pas de folie, euh, les, les mecs ne mesuraient pas tous 1m85 pour 83 kg de, de muscles, quoi. tu vois, ils n'avaient pas euh, tous le, le haut du corps d'un culturiste. Donc euh, voilà et puis s'engager pas pour un oui pour un non parce que le jeu était plus lent mais il était plus technique aussi donc tu jouais tu vois sur l'esquive euh, sur euh, sur sur la technique sur le toucher de balle maintenant il y a il y a des tas de de chocs qui n'auraient pas lieu d'être parce parce que on te dit les mecs allez-y au charbon au charbon au charbon au charbon au euh, charbon et sur chaque ballon il faut se jeter comme, comme un mort de faim avant, il y avait un côté un peu esthétique, un peu, comme j'ai fait la comparaison il n'y a pas bien longtemps à l'équipe du soir, on était plus dans l'érotisme que dans le porno, quoi. Maintenant, effectivement, c'est boum, 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 boum. Il n'y a pas d'histoire, mais boum, 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 boum. Voilà, quoi, c'est boum, boum. OK, bon, très bien, très bien. Les, les temps changent, le, le, le monde bouge, qu'est-ce qu que vous voulez. Et, et ce qui fait que maintenant aussi, euh, porno, euh, ben, le, porno, le porno, ça t'amène plein de blessures, quoi. Ah, bah ben, oui. Il y a des inflammations, il y a des inflammations. Et, et du coup, ça veut dire que ben, ton 11 majeur sur 38 matchs, il pouvait en faire 36. Et il y avait des petits bouts là, qui, qui restaient pour le 12e, 13e et 14e homme, tu vois. Il fallait se, se lever tôt. Mais quand je vois la liste, néanmoins, donc je vois Michel Rouquette, mais je vois aussi Thierry Gudimard, qui était un avant-centre technique euh, talentueux, et Roger Ricord parce que Thierry, il n'a pas réussi à faire une carrière, finalement, derrière. Roger, oui, euh, qui était un bon allié gauche. Et c'est marrant parce que les deux... Pour les connaître, je les connais bien, parce que Roger, je jouais contre lui dès l'âge de, de, de 6-7 ans, avec les poussins de la SCAN, et après plus tard avec les pupilles, et après avec les minimes, et après avec les cadets, peut-être un peu moins avec les juniors, parce qu'il a dû aller au centre de formation de, de Monaco, et encore, on en rencontrait avec la SCAN en tant que junior des, 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 des juniors de Monaco, où il y avait beaucoup de, de gars qui étaient au centre de formation. Euh, Gudimard, j'ai fait un un huitième de finale de, de Coupe de France cadet contre lui, je me souviens, on avait gagné un zéro, but de... Jacqui Renoir, en pleine lucarne. Jacqui Renoir, c'est marrant, les souvenirs de Goss. Et, et évidemment. Quand les mecs ont fait carrière, mais j'en discutais a, a, avec des, des pros, ou, ou, ou anciens pros, euh, et qui ne partaient pas dès l'âge de 13 ans. Ils, ils partaient, on va dire, dans un centre de formation, ou un club pro, vers 15 ans. Donc, ils avaient quand même des, des souvenirs euh, conséquents de, de, de matchs terribles au niveau de, de, de leur club euh, amateur, euh, quand ils avaient 12, 13, euh, 4, 14 ans. Moi, je me souviens encore de certains matchs en Poussin. Tu vois, Poussin, tu, tu dois avoir euh, 7-8 ans. Je me souviens, euh, justement, d'un match contre le Cavigal, là où jouait Roger Rucor avant d'aller à Machin, où on fait un partout euh, au stade des Espérides, donc, je vous parle de ça, les enfants. Euh, ça a euh, plus d'un demi-siècle. D'accord Et je me souviens très bien... Je vais éternuer. Ah Oh là 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 Il y, y a des... C'est comme l'épée. Il y a des paix que tu peux contrôler, puisqu'on est un peu dans le prout-prout, si, si, si tu veux. Ça fait un peu mal au bide, mais bon, c'est la classe. Je contrôle, je contrôle. Putain, j'ai une envie terrible de machin et truc. Mais il y a du monde, il y a machin. Je suis un mec de classe. Je, je contrôle le p Et il et y en a... Alors là, c'est con, oui. tu passes pour un con, tu vois, tu fais un, un geste un peu con, tu te courbes et plout Bon, ça, c'est le prout. Qu'est-ce que tu veux Tu, tu n'y pouvais rien. Et les gens le comprennent bien, tu, 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 tu es plus gêné qu'eux-mêmes, quoi. Et il et y a des choses. Pourquoi je suis parti dans le, le contrôle Tu peux plus contrôler Je ne sais plus pourquoi. Mais j'en reviens à ce match de Poussin. Je me souviens d'un match aux espérides 2, parce qu'il y avait les espérides 1, avec la belle pelouse. Alors là, c'était pour les gros matchs, et un, quand tu es un peu plus âgé, tu vois. Et les leviers de rideau et tout ça, alors là, c'est le Graal. Tire, 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 tire. Quand tu sais que tu vas faire un levé de rideau euh, aux Espérides, qui euh, a les pros qui jouent après en deuxième division, mais après, quand tu sais aussi que tu vas le faire à Nice, au Stade Duré, euh, ou au Monaco, le match que je, je vous parle, là, le huitième de finale gagné, but de en pleine lucarne, patati patata, c'est au Louis II, enlevé de rideau, je crois que c'est un Monaco-Nice euh, en, en Coupe de France, on peut être en janvier ou un truc comme ça. Et, et Espéry de 2, bon, c'était du stabilisé, mais c'était, voilà, c'est pas grave, c'était notre stade euh, chéri. Et, et je me souviens du, du but de François Claveau, marqué pas souvent des buts, c'était un milieu de terrain chez nous, que je, que je vois toujours quand je descends à Cannes, on rigole et tout, on parle pas de son putain de but, mais euh, voilà, on parle de la vie, de, de, de tout, enfin si vous voulez. Et, et je me souviens du but de François Claveau. Et je me souviens que c'est la première fois que je me battais, euh, je me prenais la tête avec Nanou Fekino. Un bon joueur du Cavigal, mais casse-bonbon, et... et on était chaque fois, il y avait une grosse rivalité. Il est parti, peu cher. j'ai appris ça un jour à Saint-Laurent-du-Var, on parlait à un mec, un ancien du Cavigal, et j'ai dit, Nanou, qu'est-ce qu'il devient est Parce qu'on se surnommait Nanou. Elle me dit, Nanou, cher, il est mort, tu te crois ça etc. La vie des hommes, les, les, les enfants comme ça. Et donc, Roger devait jouer ce match-là, et, et on fait un partout. C'était une grosse équipe, hein, à l'époque, au niveau jeune, le, le Cavigal. Et Jacques Irenois, je vous raconte l'anecdote, parce que. La vie est faite d'anecdotes, et le football, c'est ça qui est beau, c'est la vie. À la mi-temps du match contre Monaco, c'était un match dur, hein, ils, avaient, ils avaient une grosse équipe, ils avaient Baral, qui, qui va faire une carrière pro quand même, qui sera international junior, ce Gudimar, et, et des tas de jeunes qui étaient déjà en centre de formation, tu vois. Et, et à la mi-temps, Jackie Renoir, qui était notre ailier droit, qui, qui était un, un gars assez émotif, et il, il avait du mal et tout, et il dit à notre entraîneur mythique, Monsieur Piraillot, euh, il dit « Monsieur Aillot, monsieur Aillot », parce qu'il a une petite voix comme ça, euh, Jackie « Monsieur Aillot, je veux sortir, je ne m'en sors pas et tout ». Et, monsieur Ayo lui dit, non, Jackie, tu restes sur le terrain, tu patati, tu patata, oh, monsieur Ayo et tout. Alors, on connaît Jackie, on est deux ou trois à aller le voir, à le secouer un peu, on dit, tu vas pas nous casser les couilles, Jackie, c'est bon, ça va, c'est, comme ça, c'est machin, pour l'instant, évidemment, c'est barat, le mec, il est truc, mais tu vas le manger en deuxième mi-temps, il y a pas de problème, tu trucs, et puis quelle importance, on est là, on est une équipe, Jackie, on y croit, Jackie, y Ah bon, Jackie, ah, bah, 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 bah. tu le crois, ça? Reprise de la deuxième mi-temps, cinq minutes après, il te marque un but, et boum! Un tir terrible, lucarne, et on est tous sur lui, et tout, et finalement, on gagne à zéro. C'est Basile Boli, Jacques Noir, c'est Basile Boli. finale 93. j'ai mal, mais j'ai mal, je veux sortir, et tout. Goethals, qui voit Bernès, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Bernès appelle le boss, partout qui walkie, qui est en haut, dans les tribunes, là, de Munich. Et putain, Bernard, Basile veut sortir. Et le boss, il dit, Basile reste. Alors. Jean-Pierre Bernès dit à Gotthard euh, Basile reste. Alors, euh, bon, là, les soigneurs vont, vont s'occuper de lui et vous dites, il reste. Et les soigneurs arrivent, bah, basil, ouais, ouais, bah, tu restes, hein, tu, tu te démerdes, tu ne fais pas chier, tu restes. Et quelques minutes plus tard, la tête de Basilou et Noël a jamais les premiers. Et machin, c'est la même histoire, c'est la même histoire. Mais va pas aller chercher midi à 14h. Ces histoires, on les connaît tous et on l'a vécu pour certains. Voilà, Jackie Renoir, bien avant, on devait être en 75, tu vois. Donc, tu, tu as 18 ans de, de, de Munich, et c'est pareil, c'est pareil, c'est toujours pareil, et quand c'est comme ça, c'est beau, c'est beau. Bon, bref. Et donc, Gudimard et Eric contre qui ont joué régulièrement, machin, eh ben, ils ont été champions en 77-78, euh, voilà. Alors, c'est du jamais vu, attention, c'est du jamais vu. Je, je, je vous ai dit, une équipe qui arrive de deuxième division en première, putain, il n'y a plus de respect, les mecs sont champions. Ça aurait pu arriver une fois, tu vois eh bien non, c'est du jamais vu, et, et ça a été chaud quand même, hein. chaud les marrons, parce que Monaco, évidemment, les mecs euh, qui, qui, qui jouent les premiers matchs contre Monaco, bah, les mecs qui arrivent de deuxième division, on va les manger, tu, 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 tu vois, ils ne sont pas à, à fond les manettes euh, au niveau concentration, tu, tu te dis, bah, pff, mec de deuxième division, qu'est-ce qu'on va se faire chier et tout, et puis ils se font manger, et du coup Monaco gagne les cinq premiers matchs, de, de, de la saison. Alors, ça crée une dynamique, tout ça. Surtout qu'il y avait des, des joueurs de talent, mais on allait le découvrir euh, un, un petit peu plus tard pour, euh, pour certains. L'appétit vient, vient en mangeant. Mais, après, les mecs en face, après 5 victoires, ils se disent, oh, 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 on va être un peu plus euh, dans le truc, tu vois. On va pas arriver, la fleur au fusil, mecs qui arrivent de deuxième division, euh, c'est des ploucs, des paysans, euh, voilà, il suffit de mettre le pied mmh. sur la pelouse. Oh, 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 oh. oh. Et, du coup, c'est plus compliqué pour Monaco, qui termine quatrième à la trêve. Quatrième à la trêve. Mais ils vont finir très fort pour l'emporter sur le fil. Et comme il n'y a qu'un point d'écart, bah, ça se joue sur le, le, le dernier match. Alors Monaco, en plus d'avoir ce petit point d'avance, ils avaient un goal à voirage favorable. Mais Nantes, pour son dernier match, va écraser Nice 6-1. Alors, est-ce que le rival niçois a fait tous les efforts pour machin Enfin, je sais pas, truc... Euh, enfin, bref, si, si euh, Nantes avait été champion, j'aime autant vous dire que ce Nantes-Nice aurait été scruté d'une certaine manière, quoi. Et après, à la loupe, euh, peut-être tout... Encore que euh, c'était pas retransmis en direct, ces matchs-là. Donc, il y avait juste une ou deux caméras qui filmaient. Va savoir si hein, le mec a fait l'effort, a pas fait l'effort, euh, bon, bon, bon. Donc, en gagnant 6-1, ça veut dire que au goal à vérage, ils sont passés devant. Et d'ailleurs... Euh, Monaco, dans le même temps, battra Bastia 2-1 au Louis II. J'y étais, bien sûr, mais là, j'y étais professionnellement, puisque ça faisait deux, deux ans que j'étais euh, dans, dans ce métier euh, à, à TF1. Puis c'était génial, quoi. Tu, tu, tu vois, moi, régional de, de l'étape, même si je me devais d'être neutre, mais, mais, mais évidemment. Et, et à la fin, avec ce 6-1 et juste un but d'écart, 2-1, ben le, le meilleur golavérage, il est pour Nantes, plus 34 et plus 33 pour Monaco. Donc, euh, j'aime autant vous dire que les dernières minutes au Louis II, euh, quand tu savais, parce que les transistors existaient quand même, hein, ça va, on n'était pas à l'âge de la pierre, c'est pas parce que les matchs n'étaient pas complètement euh, filmés, machin, que euh, de l'autre côté, c'était 4, 1, 5, 1, 6, 1, j'aime autant vous dire que les dernières minutes euh, au Louis II, ça, ça tremblait euh, sévère, mais Monaco, l'a fait. Je constate que j'ai fait un petit pelon avec des, des, des petites histoires, mais c'est ça, le football est fait de petites histoires, euh, Boli, euh, bah, Basile Boli, Jacqui Renoir, d'ailleurs, je devrais les réunir, puisque je les connais bien tous les deux, et faire une photo. Ça serait beau, ça, hein Tu mets Basile, Jackie, et en bas, tu mets même combat, et tu racontes l'histoire. C'est la grande histoire du football, les enfants. Et comme j'ai fait un peu long et que le gros de ce podcast va être sur le prout-prout, point d'interrogation, même si on ne parlera pas du prout en, en question, ça a été déjà fait dans un Good Morning Roustani, je vous propose de vous parler de la Coupe de France dans le 78 Terre. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Roulez tambour, sonnez trompette. OL, prout-prout, point d'interrogation. Interrogation point. Alors, euh, s'il s'agit de, de, de l'équipe, euh, le quotidien de l'équipe, le mardi 10 mai 2022, à la une, euh, Lyon euh, déclassé, et des grosses photos de Jean-Michel Aulas, de, de Peter Boz, euh, et puis un petit peu les joueurs en bas, etc. etc. Je tourne la page, et là, on, on va voir certaines choses, je ne vais pas vous relire euh, l'article, la, euh, encore que, mais, mais, mais des passages, et, et puis euh, en, en, en discuter relax, parce que c'est aussi euh, la, la, la vie euh, du foot, et quand ça tourne pas bien et que ça part sur de mauvaises bases, mais si vous voulez mon avis... Les racines euh, de l'Olympique lyonnais d'un point de vue sportif étaient pourries depuis un bout de temps et certains résultats flatteurs ou... Euh, match, il euh, y, a, y a eu de la bouillie, il y a eu de la bouillie, mais il y a eu, tu, tu vois, des, des, des matchs comme ça, euh, et, voilà, qui, et, je sais pas, une victoire contre Manchester City, une qualification miracle, parce que la dernière seconde, un but de deux pailles au Vélodrome, et puis après, finalement, euh, pas la peine de passer par les phases des barrages, parce que le troisième, euh, ça veut dire l'Anglais le, le, a gagné la Liga Europa, Chelsea, ou je sais pas trop quoi, et finalement, hop, à l'arrache, tu termines troisième, et, 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 etc., etc., des, des tas de, de petites choses euh, qui ont caché la forêt, quoi. Et, et, et derrière, la forêt, euh, elle n'était pas folichonne, il euh, y a un paquet de, 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 de choses qui n'allaient qui, qui pas, tu vois. Sous, tu as de la poussière sous le tapis, puisque le tapis, vaille que il y a une, ligue, une qualification, en ligue des champions, il y, y a un, un top 8, là, qui n'est qui pas si mal, parce que bon, tu es de la Juventus, et puis après, boum, tu élimines Manchester City, Sterling, machin, Nini, ni, ni, là, là. Bon, bah, après, c'était des, des, des bons matchs, hein, sur le coup, mais... L'ensemble, les enfants, l'ensemble, euh, laissait entendre quand même que tout ça, c'était un château de, de, de cartes, quoi. Alors, le titre de l'article, qui va faire trois pages, euh, c'est « Une saison à l'envers ». Pour garder euh, le ton un petit peu et pour que ça rime, perso, « Une saison en enfer euh, », on n'était pas loin, quoi. une saison à l'envers, ouais, ça, ça pourrait être à l'envers, Dagobert, euh, nous, nous y sommes. Alors, cette enquête, parce que c'est une enquête, quoi, et puis euh, c'est pas rien, euh, ça, c est, elle est menée par euh, Vincent Duluc, Hugo Guillemet et Hervé Penaud, qui, qui sont des, des journalistes euh, affirmés, que vous connaissez, je, je suppose, et qui suivent Lyon de, de très très près, quoi. Et pas que Lyon d'ailleurs, mais Lyon... Euh, notamment. Ça commence avec le recul, c'est une saison de vertige, une saison noire aux incroyables ressources narratives, et, et c'est tout à fait ça. Et un peu plus loin, il est marqué, c'est celle-là qu'il aurait fallu filmer de l'intérieur, c'est celle-là que l'on va essayer de, de raconter. C'est vrai que, quelque part, tu en fais une, une petite saga, quoi. Tu mets ça sur Netflix, euh, c'est un, un triomphe. annoncé enfin, si Netflix avait placé ses, ses caméras cette saison à Lyon, voilà, tu, 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 tu bats les records. Surtout que l'article démarre très fort. Alors, dans le Good Morning Roustani, j'ai insisté sur le prout-prout et... Pas les conséquences du Prout-Prout, mais comment il avait été vu, perçu par la presse étrangère, mais aussi par le Kidam. Parce que ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il y a le Prout-Prout-Gate, il y a le Watergate, hein, okay. il y a le Monica-Gate, il y a le, le Prout-Gate. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le Prout a la conséquence suivante c'est que euh, Marcelo rigole, et il rigole notamment que deux de ses partenaires dont je connais les noms, mais je ne vais pas vous les citer, on, on s'en fout de, de, de ça, on ne va pas individualiser les, les choses, rigole aussi, ça entretient un peu tout ça, alors qu'au même moment... Euh, Léo Dubois faisait un discours un peu mobilisateur si, si tu veux, tu vois, il est capitaine tu vois, il jouait encore un peu euh, enfin, même beaucoup à, à, à ce moment-là titulaire indiscutable et, et tu as explosé en G3-0 et tu aurais pu en prendre plus et, et puis tu as explosé dans tous les domaines sur, sur la pelouse, donc Dubois fait machin et là il y a Prout et ça rigole à la limite le Prout, il y a, a peut-être que, que les trois, celui qui l'a fait et les deux, qui rigole, les deux autres qui rigolent avec Marcelo qui, qui l'ont entendu mais la conséquence du Prout, c'est qu'il rigole. Et que d'un autre côté, il y a des mecs quand même qui, 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 qui font la gueule, un capitaine qui essaie un petit peu de trouver les mots, et, et, et grosse rigolade dans, dans un coin des, des, des vestiaires. Donc, est, elle est là la, la, la confusion. Et elle est très bien expliquée dans l'article. Mais ça se transforme par, il a fait Prout, il est licencié. Alors là, évidemment, c'est pas la, la même chanson. Même Boz en a parlé récemment, du « oh, c'est incroyable, c'est n'importe quoi ou truc, mais il, il le prend d'une... Le, le, le P est, est, est pris, si vous voulez, d'une du, mauvaise manière. Après, sans P, il n'y a pas de rigolade. Donc le P a sa petite importance, euh, les enfants. Mais ce qui est dommage, c'est que l'article est passionnant et qu'évidemment, c'est le prout qui l'emporte. c'est comme ça. Le P, le P, euh, le P ne laisse pas insensible aussi les enfants. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire du P, c'est toujours pareil. Mais c'est le reste. Et l'article démarre à vitesse grand V. Il n'y a pas de round d'observation. Parce que quand je vois le début de l'article, tu te dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. It's not possible. No es possible, Seigneur. Et pourtant, si dans le royaume de l'Olympique lyonnais, dans l'institution même, c'est possible. Mais c'est pareil, on n'y est pas, les mecs sont pris de cours, il y, y a un truc, tu, tu vois, nous on voit ça, quand tu vois les choses de l'extérieur bien souvent dans la vie, tu ne le crois pas. Quand tu es à l'intérieur, tu, tu, tu vois, tu, tu es dans la lessiveuse, et, et bien tu... C'est un peu parfois du, du délire. Et vous allez comprendre. Ça commence... Il y a un intertitre, inter là, très joli, en bleu, puis en rouge. Nomination du nouvel entraîneur, Galtier fait faux bon. Alors, il cherche un entraîneur pour succéder à Rudy Garcia. OK, très bien. Qui, il Jean-Michel Aulas, président. Euh, Vincent Ponceau, le directeur football. Alors, il a le titre de, de directeur du football de, de, de l'Olympique lyonnais, alors qu'il est tout sauf football. Il est très fort pour rédiger les contrats d'un point de vue juridique. Dans son domaine, il paraît que c'est un crack Et il est même sollicité par, par d'autres clubs. Mais il n'est pas du fo tout football. Le mec n'est pas du tout football, il est directeur du football. Quoi. Tu vois C'est... voilà. Tu n'as jamais, jamais pétri le pain, quoi, et tu es, tu es directeur de, de la boulangerie. Étonnant. Alors après, si tu fais les contrats avec les, 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 les gars et les femmes qui travaillent à la boulangerie, c'est différent. Mais lui, il est directeur de la boulangerie. Donc, c'est lui qui, qui s'occupe d'acheter le, le pain et te dire, euh, bah ça, c'est un bon pain, ça, c'est un mauvais pain. Euh, Celui-là, il faut qu'il soit plus gros. Euh, la baguette, je la vois plutôt euh, avec un sourire. Euh, étonnant. Déjà, c'est étonnant. Mais on sait pourquoi ça a été fait et pourquoi Jean-Michel olas a fait ça. Parce qu'il prend un directeur sportif, pas n'importe quel directeur sportif, enfin, pour être directeur sportif, il prend la légende de l'histoire du club et la légende de l'histoire du club, c'est donc un footballeur et ce footballeur, c'est Juninho. Il prend pas, je vais pas citer de noms de joueurs qui sont passés par Lyon euh, pour pas être euh, médisant, si vous voulez, mais il prend pas Pierre Paul Jacques là ou le mec qui était. Il prend Juninho, il prend la légende et la légende il le met directeur sportif. Donc directeur sportif, comme son nom l'indique, il est directeur du sportif. Tout ce qui est sportif, c'est lui. Ok. Et puis de l'autre côté, il y a son équivalent, mais d'un point de vue juridique, machin, parce que économique, euh, euh, progression du, du club, idée du club, euh, est-ce que ce bowling, on le fait ou pas, euh, est-ce que... Voilà, des choses d'ordre plus général qui peuvent avoir un rapport... Euh, plus ou moins lointain avec le, le football, tu, tu, tu vois, est-ce qu'on fait un partenariat avec Duisbourg Est-ce que ça vaut le coup Les zèbres de Duisbourg, tu vois, bleu et blanc, rayé, machin, comme le Celtic, mais c'est bleu et c'est blanc, c'est différent, c'est du football, mais c'est pas du football, c'est, vous, vous voyez où, où je veux en venir. Mais après, pour le sportif, machin, c'est truc. Et puis, et puis, pour des raisons X qui m'échappent, qui se tiennent peut-être, il veut que Ponceau contrôle Juninho, qui est contrôlé de fait, parce que quand il veut tel joueur, quand sur le plan sportif, il aimerait ceci, il aimerait cela, bah, il y a un conseil d'administration, et puis c est, c est, il faut bien qu'il discute avec son supérieur, mais son supérieur, c'est Jean-Michel Hollas. Ah ben bah non, maintenant, son supérieur, ça sera Vincent Ponceau, puisqu'il est directeur de football. Donc, à partir de là, le mec, le football, c'est pas son truc, il n'a rien à voir, mais... Le, la légende, the légende, de l'histoire de l'OL, qui ne date pas d'hier, tu lui mets sur le plan sportif. Surtout, quoi. Ce mec-là. Bon, ça, c'est quelque chose... Donc, tu en arrives à la situation suivante, c'est que quand Garcia s'en va et qu'il faut trouver un nouvel entraîneur, sont dans le coup Jean-Michel Olas on peut le comprendre, c'est le président. Enfin, on le comprendrait pour euh, je fais le chèque ou pas, donnez-moi des garanties un peu sur ce mec-là, etc. Et tout. Pas pour qu'il donne son avis. Pas pour qu'il dise... Hum, c'est lui parce que voilà, d'un point de vue entraîneur d'une équipe, euh, euh, pas pour qu'il parle football, pour que ok, par rapport au profil du gars. Évidemment, si, si le profil du gars c'est un bon entraîneur, mais c'est un grand malade qui met les clubs à feu et à sang là où il passe parce qu'il insulte les gens, parce qu'il met la main aux fesses des dents-là qui passent ou le truc. Euh, oui, le président quand même à un moment, euh, il faut qu'il soit au courant. Mais, mais pour le reste, quoi, tu vois. Mais là, le poids du président. Et très fort. Et derrière, poids équivalent, le directeur du football, M. Vincent Ponceau. Et poids équivalent, euh, le directeur sportif quand même, tu vois, euh, quoi, le, le mec du, du terrain. Donc finalement, Olas, Ponceau et gininho ce sont les trois qui vont s'occuper de, 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 du futur, de, de, de l'entraîneur à venir. Et là, comme l'explique l'article, il change de tactique. La dernière, c'était de recevoir les, les entraîneurs. Alors, il avait fait avec Gourvenec, avec Blanc, avec Garcia, machin. de D'échanger avec eux. Voilà, Qu'est-ce que tu proposes Ah bon, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis après, ils se faisaient un avis. Là, non. Ils veulent aller droit au but. Donc, c'est en amont, et sans parler avec l'intéressé ou les intéressés, qui doivent faire leur choix, une fois qu'ils ont fait leur choix ils vont voir le gars, c'est possible ou, ou ça n'est pas alors en premier lieu, ils voulaient Galtier et c'est là où tu vois et à travers l'article aussi que Juninho n'a aucun poids, parce que les entraîneurs que souhaite euh, Juninho il en veut un en particulier et pour, après une deuxième lame et puis si c'est pas possible encore pour les deux premiers un troisième, et pour Juninho c'est cohérent il veut deux Herbi. Alors, ça va vite pas pouvoir se faire parce qu'il tarde un peu et après il, le gars il signe à Donetsk. Il veut Gajardo et en troisième position Boz. Je veux dire, c'est cohérent parce que les trois cités ont la même vision du football à certains détails près. D'accord Mais en face, tu as deux autres gars Senior Ponsot et, et Olazot. Qui veulent Galtier donc déjà les mecs sont pas en phase parce que Galtier je dirais pas que c'est l'opposé mais ça n'a rien à voir footballistiquement parlant avec deux Erbi Gajardo et Boz ça fait pas de lui un plus mauvais entraîneur mais c'est une vision totalement différente du football donc les mecs ils veulent un entraîneur qui a une, une, une idée du football de, de telle manière, enfin en tout cas il met son, son équipe et la tactique de son équipe, et etc. et tout, de telle manière et vous avez un directeur sportif le, le, le troisième larron là ben, lui, il est à l'opposé de tout ça enfin, les, 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 les trois sont déjà si, tu vois, outre le fait que j'insiste, je vois pas ce que les deux ont, ont à faire là-dedans euh, d'un point de vue purement footballistique alors ça ce, ce, alors, je, là je, je, je vais lire après ils dressent, ils dressent chacun une liste de candidats, donc chacun un machin, et ils les comparent, et ils font un classement. Voilà, ils font un classement, voilà, dédié, dada. Et quand tu entends ça, tu as l'impression que c'est pas le ballon d'or, quoi. Euh, tu vois, le, le, bon, toi, tu as mis celui-là, 9 points, tu as mis celui-là, tu... Mais ça ressemble un petit peu... Enfin, euh, c'est un peu bénéhi, quoi. Ah ouais, tu, tu les imagines les, les trois avec leurs petits papiers, hein, c'est pas un club de foot, c'est pas, pas professionnel, c'est pas machin, c'est du délire, les enfants. Alors, tu apprends plus loin que ceux qui ont gagné, c'est ceux qui veulent Galtier. Ah bah oui, deux contre un, et comme les deux sont les supérieurs de Juninho, Juninho, c'est vraiment la dernière roue du, du, du carrosse, quoi. Et... et dans un restaurant étoilé, il y aura un, un dîner euh, secret qui, qui est organisé, euh, la Villa Florentine, euh, où, où Galtier va rester entre 2h30 et, et 4h du matin, euh, indique jusqu'à 2h30, voilà, non, lui il reste jusqu'à 2h30 du matin, indique l'article, et les agents de Galtier, eux, y restent jusqu'à 4h. Et, et tout euh, semble plus ou moins euh, ficelé, quoi, a priori, donc, euh, messieurs Hollas et, et Ponceau euh, ont le, le dernier mot, et, et, et Galtier, ça, ça, va te, ça va se faire. mais, mais le lendemain de, de ce rendez-vous, Galtier a rendez-vous avec Julien Fournier, euh, donc de, le directeur sportif euh, niçois, et, et évidemment, euh, bah, ça, ça lui met un rat dans la cervelle euh, à Galette. Hein, il dit euh, bah, c'est pas mal aussi, quand même, le projet de Nice sur Radcliffe, les moyens, les trucs, les gnigni, partir au début d'une aventure comme ça. À Lyon, Lyon, il connaît la musique aussi. Hein, il, il était adjoint euh, de, de Perrin à, à une époque. Euh, il sait que ça a du bon, mais il y a des côtés un, un peu lourds aussi. Euh, pour, euh, pour un entraîneur. Donc, il cogite. Galette euh, cogite. Et puis après, il appelle finalement l'OL et il dit qu'il aura peut-être du mal à travailler avec Juninho. Et donc, il y a un intertitre qui, qui, dans l'article qui dit « là et Ponceau reprochent implicitement cet échec à Juninho ». Toujours la, la, la faute de Juninho, de toute manière. Donc, c'est encore la faute de Juninho si euh, Galtier. Après, Galtier, a le droit hein, de ne pas le sentir. Pourquoi il ne l'a pas senti Parce que Garcia a chargé Juninho dans la presse en disant Juninho, ceci, Juninho, cela, il a qu'à être entraîneur, bah, bah, là, là, euh, il m'a compliqué la vie plutôt que l'arranger, etc. Euh, quoi qu'il en soit, évidemment, quand il galette, euh, tu dis ça, et donc tu, tu dis euh, voilà. Euh, Peur qu'avec Junio, euh, il y ait des soucis et des trucs, et, et il file sur Nice. Et donc, pour les deux autres, eh ben c'est la faute. Euh, le nez par terre, c'est la, la faute à Voltaire. Dans le, le nez, dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bon, bref, euh, et là, c'est la faute à Junio. Bon, bim. Déjà que c'était pas très simple. Et finalement, bon, bah, ils vont se mettre d'accord. Pour, pour, pour Boss, on, on connaît la suite. Alors Boss, l'article précise... Euh, euh, je vous donne des détails de l'article, il hein. y, y a quand même plein, plein de choses, c'est très riche, mais euh, Garcia était quand même un peu raide, tu, tu vois, c'était pas, pas Boom, hein. un, un peu raide comme garçon, voilà, c'est le, le truc, euh, c'est le mot employé. Et après le passage parfois un peu raide de Garcia, je cite, le nouvel entraîneur, Bosse donc, fait apprécier un côté humain et chaleureux, ainsi qu'un discours séduisant. Sous-entendu, Garcia, un peu raide, c'était moyennement humain et pas chaleureux des masses non plus, et le discours à avoir. On continue comme ça l'article, donc Boz, machin, mais après, après les transferts, c'est compliqué et ça va un peu saboter le, 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 le boulot, quoi, de, de, de Boz, euh, qui a réclamé longtemps un avant-centre, on sait, etc., etc. Et là, et là, oui, c'est le boulot de, de Ponceau et Holas hein, de, de régler les transferts à partir du moment où il y a une demande et que, et que tout le monde tombe d'accord. Et là, alors, tout semble réglé le 30 août pour Gaëtan Laborde. Euh, en fin de matinée, je cite hein, là, toujours, quand Lyon envoie à Montpellier une offre de 11 millions d'euros, plus 4 de bonus. Mais Montpellier voulait 15 plus bonus, bon bref. Mais l'OL, et là c'est tout, tout à fait étonnant, il ne donne plus de nouvelles. Ils ne disent plus, bon, bah, continuons à négocier, on négocie pas. Ils disent ni oui, ni non, ni blanc, ni noir. Et Rennes, euh, eh ben, tu, tu vois, en profite. Et à l'arrivée, Laborde, bah, qui était, comme le dit l'article, dans l'Expectative, eh ben, il file euh, en Bretagne, quoi. Et voilà. Alors, bon, il euh, y, y a quand même Emerson qui arrive, euh, Shakiri... Euh, Boitingu sur, euh, sur le fil, Boz est très, très persuasif et tout, mais après, euh, on n'était pas au courant que Boitingu faisait l'objet d'un procès pour coups et blessures sur sa compagne en Allemagne. Donc, comme dit l'article aussi, rien n'a été pensé ni anticipé. On est, et c'est étonnant pour un club comme Lyon, et c'est là que tu vois que ils ont perdu un peu le fil aux... les dernières saisons, c'est qu'on peut reprocher plein de choses à Jean-Michel Aulas, mais justement, c'était le gars qui avait plutôt un coup d'avance, qui connaissait ses dossiers, et en général, c'était pensé et anticipé. Et bien là, c'est sûr que quand les mecs ils ont dû ouvrir le journal et se dire « tiens, Boiteng sa femme, bim, il va au tribunal, juste quelques jours après avoir signé à Lyon », ça fait, ça fait un peu désordre. Mais alors, mais alors, mais alors, y a-t-il un pilote dans, dans, dans l'avion Et puis, et il puis, euh, y, a, y a autre chose. Euh... Alors là, ils disent, bon, des détails, on préfère demander de tingue, machin, la légère constante, sa plainte, bon, je, je lis en même temps, hein, les Alors voilà, euh, Bose reste quand même sur les fesses de carences tactiques et techniques de quelques-uns des joueurs. Et, et ça aussi, euh, ça, ça prête un peu à, à discussion. Mais on l'a dit ou constaté souvent que déjà, certains lyonnais, euh, bon, euh, choisissaient peut-être un, un peu leur match, quoi, tu vois, parfois euh, sur des rencontres contre des adversaires peu prestigieux, on ne les sentait pas des masses concernées, où il y avait des absences, en tout cas, euh, pendant les matchs, mais enfin, moi, je pense l'avoir souvent dit, et je ne suis peut-être pas le seul à le voir, euh, même si je ne l'entends pas tant que ça, finalement. Il y a des carences, alors tactiques, je ne sais pas, euh, je ne connais pas suffisamment le club de l'intérieur et les joueurs pour, pour ça, encore qu'on peut le deviner, quand même. Mais technique, oui, il y a quand même des joueurs, techniquement, C'est pour une équipe qui vise le, le podium, vous me direz, certains seront sur le podium, il y a des trucs, euh, certaines, certaines faiblesses euh, techniques de, de certains. C'est un peu lié maintenant à la, à la Ligue 1 de, de nos jours, mais un club comme Lyon, quand même, tu vois, euh, c'est... Ouais, ouais, et donc, Boz est, est surpris, voilà. Lui, il a travaillé, bon, avec les, les, les joueurs de l'Ajax, forcément. Si tu joues à l'Ajax, la technique, euh, tu vois, et la tactique, et après, avec des clubs euh, allemands, bon, bah, manifestement... Euh, Techniquement et tactiquement, il, il devait être, ça devait être supérieur, quoi. Et, mais, dit l'article, mais moins d'un an plus tôt, un, effet, un effectif très comparable, donc avec aussi peut-être ses limites tactiques et techniques, était champion d'automne. Alors là, chacun a sa sensibilité footballistique. Hein, Vincent, Hugo, euh, Hervé, je ne discute pas. Et puis après, comme... Il, comme ils écrivent à trois, je ne sais pas lequel des trois, mais je peux poser la question tranquille quand, quand je les croise, écrit ça. Là, je mets juste un petit bémol, parce qu'un effectif très comparable était champion d'automne. C'est vrai que le, le, le gros de la troupe est, est resté, on peut dire que c'est un peu comparable, mais on oublie toujours deux pailles, quoi. Et de fait, ben pour moi, ce n'est pas comparable. Et ce lion d'aujourd'hui et ce lion d'avant, qui était champion d'automne ou qui a fait le Final Eight ou toi, le lion avec deux pailles et le lion sans deux pailles, c'est presque le jour et la nuit. Parce que deux pailles, je le répète souvent, c'est un mec, il te marque des buts. C'est pas rien. Vous me direz, Dembélé en met aussi. Mais il a lui un sens tactique et il participe au jeu. Dembélé, par rapport au jeu, je trouve qu'il n'a pas le sens du jeu et que des fois, tu lui donnes des ballons après pour les revoir. Il y a eu des petits progrès ces derniers temps, mais il n'a pas après le, le niveau technique pour avoir... Euh, le, pour, pour pouvoir parfaire ses, ses, ses ambitions, à supposer qu'il qui, qui voit un peu mieux le, le, le jeu maintenant. Et c'est capital, parce que c'est quelqu'un qui marque des buts, de pareil Mais c'est quelqu'un qui t'en fait marquer presque tout autant. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui participe au jeu et qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et aussi les autres attaquants. Ça veut dire, en un mot, que c'est une pièce incontournable. Il marque, il fait marquer, mais il fait le lien. Et donc, les milieux de terrain bah, sont meilleurs avec lui, parce que c'est sûr que Paqueta, euh, Guimarès, quand il était là, ou peut-être aujourd'hui, Ndombele, euh, euh, Cacré, etc., ils sont meilleurs s'ils prennent appui sur... Euh, sur Depaille, qui font les 9 dixièmes du temps, même dans des conditions difficiles, plutôt que sur Dembélé. Et c'est pour ça que là, je dis, en perdant Depaille et en ne le remplaçant par personne, Lyon a perdu en qualité énorme, enfin quelque chose d'énorme. Et je crois qu'avec Depaille, cette saison, même s'il y a eu tous ces quoi et ces merdouilles, parce qu'il y en a eu d'autres, tu pouvais viser le podium. Parce que c'est pas pareil après. Après, mentalement, moralement, tu lâches pas, tu t'accroches, tout ça, c'est l'effet papillon, euh, si, si, si vous voulez. Alors là, bon, voilà. Pour tout le reste, c'est super génial. Là, bon, après, moi, j'ai mon avis. Les, les gens, là, le, la sensibilité footballistique ou l'approche des choses, ou truc, euh, chacun est, est, est libre, euh, bien entendu. Mais c'est intéressant de savoir que, que Bose, si vous voulez, putain, il dit merde c'est ça les joueurs, tactiquement, tactiquement, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui. Après arrive le, le prout de, de, de Marcelo, qui en dit un peu long aussi euh, sur l'ambiance et sur le degré d'implication, parfois, de, de, de certains joueurs. Il y a d'ailleurs un peu plus loin dans l'article, je ne sais plus trop où, où, où Shakiri explique que maintenant qu'il est parti, c'est peut-être plus facile de parler, évidemment, quand on est à l'extérieur, qu'il y a des joueurs qui se jalousent, des joueurs qui se détestent. Alors, dans l'histoire du football, on a déjà vu, c'est vrai, de temps à autre, des équipes où il y a une très mauvaise ambiance, où il y a, effectivement, des joueurs qui se détestent, ou qui se jalousent, ou les deux, etc., et tout, et qui ont des résultats. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Ça peut exister plutôt sur un tournoi, tu vois, une phase finale de championnat d'Europe, de Copa America, de, de Coupe du Monde, voilà, parce qu'il y a une, une mission, et puis là, ça réunit un peu les gens, parce qu'il y a un intérêt commun, mais à un instant, un instant T, enfin, on dira que l'instant T, il est de, de 15 jours, 3 semaines, il n'est pas sur toute une saison. À partir du moment où tu as un groupe où, ben, il y a des mecs qui se détestent et qui se jalousent, ben forcément, une saison, c'est long, il va y avoir des hauts, des bas, il peut même y avoir des très bas. Et déjà, rien que quand tu es dans le bas, et ben là, ça, ça va faire du, du dégât. Et là aussi, il y a dû y avoir un manque de, de, de vigilance euh, fait par les uns et les autres au plus haut niveau euh, lyonnais, parce que c'est des choses qui ne doivent pas dater d'hier. Et effectivement, dans une saison comme comme celle qui vient de se, se dérouler, euh, ça, voilà, ça, voilà, j'ai trouvé. C'est un euphémisme. Certains joueurs se jalousent, d'autres se détestent, euh, voilà. Bah 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 bah. Après, il y a des cas particuliers. C'est mentionné. Jason Denayer n'obtient pas la prolongation qu'il espère. Alors après, c'est vrai que des fois, les mecs deviennent fous, parce que Jason Denayer, il demande un truc, on dirait que c'est Beckenbauer, le mec. C'est jamais que Jason Denayer, quoi. Tu, quand tu vois le prix, de bah, Enfin, lui, il peut cher. C'est peut-être ses agents qui lui bourrent le mou, euh, ou il ne réalise pas très bien. Euh. Après, il y a eu un problème. Alors c'est le club. Tino Kadewere il a du mal à revenir dans le jeu pendant l'hiver, car il n'a pas reçu son salaire normal à cause de sa blessure. Et Lyon lui doit 200 000 euros. Et, mais, il, mais ils doivent le faire, à Lyon. Et ils se sont fait prier, et finalement, ils ont régularisé la situation, mais pendant ce temps-là, bah, tu as un joueur qui est, qui est à l'ouest, etc., etc. Derrière, dans l'article, et, et d'une manière très précise, arrivent les incidents en tribune, et là, oh là, c'est contre-vent et, et marée. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire, euh, l'histoire avec les supporters, tout au long de la saison, c'est pas rien, parce qu'il y a l'histoire de la bouteille bouteille avec paillette, et puis après, il y a l'histoire à, à Charlety. Donc, tout ça est. Holas contre vents et marées, tu sens que Holas, il est un peu seul, bizarrement, dans, dans, dans ce club, quoi. Et il doit faire face à, à tout ça. Et, et ça ne doit pas être facile, quand même. Ça ne doit pas être facile, quand même. Bon, c'est lui qui a, qui a voulu être seul, aussi. Enfin, même s'il y a des actionnaires qui, qui, qui l'écoutent, sans doute. On va y venir, euh, aux actionnaires. Et qu'il a quelques co collaborateurs. Mais, mais tu sens qu'il qu fait tout, euh, et peut-être euh, trop, et que peut-être, peut-être qu il n'est pas suffisamment entouré, mais s'il n'est pas suffisamment entouré, c'est peut-être parce qu'il ne le, le veut pas aussi, c'est sa manière de fonctionner, ça, ça a marché euh, à un moment, et c'est vrai aussi que c'est bien qu'il y a un vrai chef qui tranche, mais on sent, et toujours, toujours lui au, qui, qui va au front, tu vois, c'est vrai que pour ça, Juninho... On lui a reproché un peu, directeur sportif, après des défaites, tu vois, quand, peu de temps après son arrivée à Saint-Etienne, notamment. Machin, il ne voulait pas parler, machin. C'est bien que de temps en temps, euh, Olas il puisse un peu respirer. Mais est-ce que ce n'est pas Olaz aussi qui veut tout faire Je ne sais pas. Ponceau, il est présent maintenant aux conférences de presse je veux dire, il me paraît avoir le charisme d'une huître, quoi, tu vois, c'est pas grave en soi, c'est pas son métier, parler devant les caméras, il doit pas aimer ça, j'ai cru, oui, dire que euh, pour vivre heureux, ils vont cacher, je comprends ça tout à fait, euh, c'est pas son truc, mais là, du coup, il est obligé d'être en première ligne, mais déjà, tu' t'as pas envie de l'écouter, et, et, et comme il représente rien, quoi, c'est juridique, machin, un truc, tu, tu, tu vas pas y croire, donc, alors, comme en plus, il y, y a des mecs, ils ont le le, le bagout, ils ont une forme de, de, de charisme, donc des fois ça compense, il ne l'a pas non plus, et comment tu veux donc, Olas, Olas, holas Olas! et pour lui je ne suis pas sûr, et pour son club, que ça soit la, 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 la meilleure des choses quand il y avait un gars comme Lacombe la con, c'est le football. La combe, il connaît la, la presse. Les, les gens l'apprécient. Euh, il connaît le football sur le bout des doigts. Tu es à l'écoute. Il va te sortir une connerie à un moment. Effectivement, les, les femmes, ça, leur place, c'est en cuisine. Bon, qui, qui n'a pas commis de conneries dans, dans sa vie. Mais, de manière générale, ça peut donner, tu vois, ça peut permettre à Oulas de, de, de respirer un petit peu par ailleurs. Mais là, le mec, est, il est un peu seul sur, sur le bateau. Alors, départ de Juninho, un séisme inattendu. Ça, c'est le titre de ça. Ils ont été pris de court. Tiens, deux Depay, j'avais mis de côté, je fais une parenthèse. Deux Depay, pour dire qu'il n'a il pas super bonne presse en France, et je ne comprends pas, quoi. vu le joueur qu'il est, ce n'est pas, pas Messi ou Ronaldo non plus, hein, on, on est bien d'accord, mais pour la Ligue 1 et pour machin, et chiffre à l'appui, et combien de fois, au moins sur deux saisons, il a sauvé euh, Genesio en, en, en faisant des triplés et des buts à la dernière seconde, et en veux-tu, en voilà, sur, euh, sur deux saisons, alors que Lyon euh, n'allait pas être sur le, le podium. Et c'est De Paille qui a fait le machin. Mais on n'en tient pas trop au cas, tu, 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 tu vois. Et c'est quand même un mec qui, dans une grosse émission, a été traité de clown. De Paille. Le mec, qui a dit, et le mec qui a dit ça, c'est quand même un mec qui a un certain nom aussi, tu vois, tu vois qui dit « Oh, c'est un clown ce mec, machin !» Et c'est le danger des émissions comme ça, où on parle à Tire Larigot, en veux-tu, en voilà, et à celui qui parlera plus loin, plus haut, plus fort, ou des trucs, de pas, il se fait traiter de clown. Vous remarquerez que les gens qui se font traiter de clown sont toujours des étrangers. C'est rarement un international français, je n'ai pas le souvenir d'un international français en activité, ce qui est le cas de Depay par exemple, de se faire traiter de clown dans des, des émissions qui ont pignon sur rue, où, euh, et, et par euh, une personne très, très connue. C'est toujours les étrangers. J'appelle pas ça du racisme, hein. c'est pas ça le truc, mais c'est pratique, parce que tu sais que Depay, pff, il s'en tape, lui il fait son rap, il fait ses, ses vidéos dans la neige avec son chien et, et des vêtements... Euh, je veux dire, un peu étonnant parfois et truc donc c'est facile mais c'est gratuit puis ça fait pas avancer le débat et puis dire, putain, Depay c'est un clown putain, mais c'est Depay c'est un clown dans le sens, voilà, footballistiquement c'était footballistiquement, un peu aussi en tant qu'individu, tu attaques l'homme tu te gênes pas, mais c'était aussi c'était un clown, machin, le mec bon, c'était une parenthèse donc, départ de Junignon, un séisme inattendu mais avec tout ce qu'a pris le mec dans la gueule avec la personnalité de Juninho, tu la connais. C'est quelqu'un de particulièrement émotif, avec des côtés un peu psychorigides. C'est-à-dire que si tu fais venir ce gars-là, et tu le fais venir sur sa réputation, euh, etc., sur son nom, et là, tu découvres, merde, putain, le mec, il est pas facile. Hein le mec, il peut être un peu susceptible. Hein le mec, il est entier, hein. Le mec, euh, il, il est émotif. Hein le mec, il est plus que professionnel, il est peut-être un peu trop jusqu'au boutiste, machin ou quoi. Je peux comprendre qu'il soit pris de court. Mais Juninho, quand il était joueur, et il n'est pas resté euh, trois mois à Lyon, c'était le même homme. Il est bout de pomme, Juninho. Il, il est comme ça, avec ses avantages et ses défauts. Mais tu le fais venir, tu sais que tu vas être euh, confronté à ça. Alors quand tu lui fais euh, deux petits ponts, euh, trois râteaux et, et deux crocs en jambe. Tu penses bien qu'à un moment, il n'est pas complètement euh, fou, tu vois, il engrange, il engrange, il engrange, et à un moment, il va péter un câble. Et c'est ce qui t'est arrivé. Mais est, ce qui m'étonne, c'est que l'article montre effectivement que les dirigeants lyonnais, alors les dirigeants lyonnais, il n'y en a pas 36, hein, c'est euh, Olaf et Ponceau, eh bien, pour eux, ils n'en viennent pas. Ils pensaient que le mec, il allait avaler des tonnes de couleuvres, comme ça, pendant trois ans de contrat. Une grosse couleuvre, c'est pour Génigno, table 4. Mais une grosse couleuvre. Une de plus, je la mange, je Puis à un moment, je ne veux plus de couleuvres. J'avais déjà trop mangé, je vous ai prévenu, j'ai machin ou quoi. Voilà. Maintenant, c'est la vipère qui va prendre le dessus, voyez-vous. Et mec, c'est... Gouverner, c'est prévoir, et c'est là où je dis, tout était pensé, anticipé, que Jean-Michel Aulas, mais des fois, et c'est quelqu'un de, de brillant, n'en doutons pas, mais il y a tellement de trucs qui lui tombent sur la tronche, l'âge est, est, est là euh, aussi, hein, qui est peut-être moins performant, c'est sûr, euh, à, 70 ans, euh, enfin, il en est peut-être pas loin, euh, qu'à qu 50, et peut-être maintenant, tu es un peu moins entouré qu'à une époque, tu vois, tu avais la combe, tu avais un peu houillé, tu avais un peu de trucs, je parle pour le football, en tout cas, tu avais, avais... Et puis, la bête n'était pas aussi monstrueuse, et puis, euh, bon, euh, vaille que vaille, bon, tes supporters, il y avait des problèmes, mais tu arrivais à gérer ça, euh, le football était différent, le truc, enfin, il y avait des tas de réseaux mais là, tu as l'impression, putain, les mecs, évidemment qu'il va exploser. Moi, je me disais, parce que, j'avais des, des, des retours de, de, de certains contacts là-bas euh, sur place et tout, mais je me disais, connaissant Gélinio, son caractère, mais il explose quand, ce garçon Et j'attendais, tu vois, pour moi, le compte à rebours était commencé depuis longtemps. Et quand il a explosé à l'antenne euh, d'RMC, euh, bah, j'étais tout sauf étonné, hein, perso, et pourtant, je ne vis pas au quotidien euh, là-bas, tu vois, mais eux, ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Et il y a quelque chose de très intéressant et qui montre que pour Juninho, c'est cuit. Euh, dans une réunion... Alors là, on est toujours dans l'article. Dans une réunion à trois avec Olas, euh, Ah oui, alors, pour, pour vous compreniez, hein, juste avant. Juninho, qui n'était sans doute pas fait pour le poste, estime que l'OL ne l'a pas aidé à l'occuper, ce poste donc, et il pointe la responsabilité de Ponceau. OK. Dans une réunion à trois. C'est-à-dire euh, le président euh, Vince, euh, Vincent Ponceau et Juninho, donc voilà, avec OLAS. Il lui lance même à l'intersaison. Donc là, ils sont trois et Juninho balance à Ponceau. Je ne t'aime pas et toi non plus, mais on doit travailler ensemble. Et moi, je trouve ça très bien et perso. Après, chacun a son, voilà, sa perception des choses. Je préfère que quelqu'un en face me balance son truc, et alors là, on va discuter, et c'est la seule manière, pour moi, d'avancer. S'il me fait des petits sourires devant, des petits trucs, je ne sais pas trop quoi penser et tout, et si c'est après pour me donner un couteau dans, dans le dos, on ne va pas euh, avancer. Mais si à un moment, un mec euh, me dit, voilà, tu me casses les bonbons parce que ceci, ou tu ne m'aimes pas, ou pas, ou il bah, y a des trucs, mais on va travailler ensemble, je vais dire, hop, 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 on va discuter et on va avancer. Excellent. On va crever l'abcès, en gros. Et là, Juninho donne une occasion terrible pour que l'abcès soit crevé, tu vois, qui se démerde les trois. Et maintenant, il faut avancer, mais on doit travailler ensemble. Parce que le fond du fond de tout ça, c'est que Juninho aime l'OM. L'OM, c'est <rire> tu vois. Y aurait-il qu'un Olympique Ben non, il y a deux Olympiques, il y a l'OM et l'OL. Juninho aime l'OL. Il l'a profondément dans les, dans les veines. Le lion lui est même tatoué sur l'avant-bras. Et donc, ce qui le, le fracasse, c'est de, de voir certaines insuffisances, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des approches de certaines choses, et tout ça et tout, et ça le détruit. Le mec n'est pas « je m'en foutiste », je veux dire, il a lion dans la peau. Bon. Et ça, c'est important. Et là, il te donne l'occasion avec Ponceau, les deux ne s'aiment pas, les deux... mais pourquoi ils ne s'aiment pas aussi Déjà, ils sont différents, ils sont trucs, c'est la vie des hommes, ça, c'est machin quoi. Mais parce que le troisième Lascar, si je peux m'exprimer ainsi, il a mis une situation bancale, et il a fait en sorte que Juninho, eh ben, dans, dans cette situation, euh, ne soit pas effectivement, non seulement dans, dans les meilleures conditions, mais ne puisse pas s'en sortir, puisqu'il a au-dessus de lui quelqu'un qui va plutôt lui compliquer euh, la vie, et il n'est pas venu pour ça, euh, il est venu pour le sportif, mais il a quelqu'un au-dessus de lui pour euh, le sportif, c'était pas le deal, il n'a pas dit, tu auras quelqu'un qui comprend rien au foot, enfin, c'est pas son truc, voilà, il aime ça, comme euh, le kidam aime ça, il a compris un peu les règles du jeu, mais enfin, on va pas aller trop loin, Il dit le mec, c'est un juriste, par contre, il est fort dans son truc, machin, etc., et ils n'ont pas dit ça au départ, c'était pas ça le deal, mais ils vont dire « parce que sinon il ne vient pas, euh, Juninho ». Donc, le truc a été rendu bancal, quand même, par olas Et qu'après, les deux ne s'aiment pas qu'ils soient différents sur le ce truc, c'est comme ça. Mais là, il te donne une occasion de crever l'abcès. Et là, si te balances ça, même si ça peut paraître brutal, mais là c'est bon. Ça veut dire que, toi, ponceau, enfin il me semble, mais après, je me projette parce que je, je le mets avec ma mentalité... Euh, avec et avec l'état d'esprit que j'ai. Et lui, ben, je, je peux concevoir qu'il a, qu a une autre mentalité, pas, pas mauvaise pour autant, hein, c'est qu'il est différent. Et lui, Ponceau, ne dit rien par rapport à, à cette attaque. Au lieu de, allez, ok, on y va, allez l'OL, tout ça et tout, on va trouver la solution, ouais, on est différents, ouais, machin. Mais tu sais pourquoi on est différents aussi Parce que machin, et ça, tu dois me l'accorder, et tu vois, et que, hola même, il remet le choc, les enfants, allez, on est là, allez l'OL, l'institution, bah, truc et tout, mais bien sûr qu'on va travailler ensemble, mais putain, Vincent, dérite toi un peu, machin, mais je comprends, truc et tout, génie, génie, tu vas peut-être un peu loin, moi, tu le prends par le cou là, tu le ramènes, tu dis, génie, génie, le lion, le lion, hé, oh, c'est quand même la lionne aussi qui fait le boulot et truc, toi le lion ouais mais tu dors je sais pas, tu vois un truc, il se passe quelque chose, et tu en ressors, lessivé, tu dis, putain, je vais bien dormir, je vais même pas bouffer, je vais pas pisser, je vais même pas faire un, le moindre P, tu vois, mais j'ai le truc, putain, demain, ça sera un autre jour, ça y est, et tout. Ponceau dit rien, et Ola se dit rien. Ah bah alors Et, plus loin dans l'article, le débat tendu va plus loin, mais il va plus loin le lendemain, parce que là, il n'y a rien. Enfin, il doit y avoir trois P de cerises, quoi, si j'ai bien compris. Puisque ça n'aboutit à rien. Et le lendemain, Juninho recevra un mail de son président qui lui demandera de s'excuser auprès de Ponceau. Ce qu'il n'a pas fait, précise l'article. Ah ben alors là, tu as la deuxième lame, là, si tu veux. Non seulement tu trucs, mais toi tu, 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 tu vois, tu veux crever l'abcès, tu machin. Allez, bon, tu aimes pas, et machin, mais ça, tu là, Eh ben là, ben là c'est cuit. Et, et après, toi, tu es étonné. Que le mec explose à un moment, connaissant déjà, je, je répète encore euh, sa, sa personnalité, quoi, tu, tu vois, le mec il a pris tout ça, tout ça, il se prend le dernier truc un mail, tu vois, le mec il peut pas prendre son, son téléphone euh, au las et, et dire à, à Juninho putain Juninho, tu, 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 tu as fait trembler les murs là, tu fais truc et tout, on parle pas aux gens comme ça, au machin, qu'est-ce que il, il lui envoie un mail pour... à partir de là, si tu fais truc comme ça, avec des gens, je, je perçois un peu la personnalité de, de Juninho avec des gens comme ça, derrière, bah, ça ne pourra qu'exploser, hein. et ça a explosé, les mecs sont, sont étonnés, bon, bref. Euh, après, il y a le communiqué surprise de Cédou, la fin d'une époque. Bon, je, je, je vais essayer de retrécir parce que moi, ce que je vous propose, c'est de, de lire l'article, de, de vous le procurer, j'ose espérer que, que vous êtes abonné euh, sur, sur l'équipe.fr, si ce n'est pas le cas, c'est une grave erreur, d'autant plus que les abonnés de l'équipe.fr ont deux mois gratuits de la Roustanie. Donc pour les mecs un peu bouchés, tu vois, du, du ciboulot, qui disait j'y vais, j'y vais pas, j'y machin ben », tu t'as deux mois pour voir. Euh, bref, mais derrière, ce qui fait mal aussi, c'est que, quand je disais « il est esselé, ce pauvre président euh, », le communiqué surprise de Cédou la fin d'une époque. Ça veut dire qu'il va apprendre par un communiqué, pas de vive voix, tu vois, là aussi c'est pareil, tu vois, par un communiqué, que... Les deux actionnaires principaux de l'Olympique lyonnais, Pathé, donc ça, ça c'est doux, et IDG Capital, ils ont chacun 19,36, enfin il y en a un qui a 19,36 euh, d'actionnariat au niveau actionnariat, et l'autre il a 19,85. Grosso modo, ils ont 40% de l'actionnariat OL à O2. Donc tu vois, c'est du poids lourd là. Et lui, il apprend ça par, euh, par un communiqué surprise, Jean-Michel Hollas. Et alors que, alors, bon, pour euh, IDG Capital, machin, on peut concevoir, là, c'est des gens qui sont arrivés par business, etc. et tout. Mais c'est d'où Il est depuis très longtemps avec Olas. Euh, et, et ils sont main dans la main quoi. Je, je, je veux dire, même s'ils sont eux aussi de, de personnalités euh, différentes de, de, de tout ce qu'on veut mais c'est Sedou il était déjà à l'époque de Sony Anderson c'est pas hier Sony Anderson, c'est lui qui a poussé pour le faire venir, qui a avantagé qui a arrangé les choses et tout en 1999 tu vois, tu as un gars qui est avec toi depuis 23 ans même si vous êtes différent, mais il est toujours là, le moins difficile. Il, il est intéressant à consulter. Il est, Tu vois que c'est quelqu'un d'un certain niveau, M. Sedou. Bon, c'est pas avec lui que tu vas faire la fête. Hein, parce que dans l'article, il, il est marqué « Cet homme austère de peu de mots, entre parenthèses, sujet, verbe, complément, déjeuner en moins d'une demi-temps. » Et ça rime. Ça, c'est n'est pas Boom. Ah, ça, si c'est Boom. Non. Ça, si tu pètes devant M. un Bon p. Durant le, le, le petit quart d'heure de bouffe, ça ne passera pas, il faut le savoir. Pas de Prout euh, avec M. Monsieur, euh, Sedou. Monsieur et, et donc, euh, voilà, il était consulté. Alors, tu dis quand même dans l'article que M. Sedou, il a longtemps été consulté pour le choix des entraîneurs. Quel club quand même. Putain. Décidément, tu en consultes des gens. Qui n'ont rien à voir avec le football pour le choix des, des, des entraîneurs, la vache! Tu m'étonnes après que. Bon, enfin bref. Euh, et, et, et à qui il faisait passer un entretien d'embauche. Le, le mec, sans déconner. Bon, enfin bref. Il s'en va, il n'a plus l'âge de ses aventures, 85 ans, et là. Et il a fini aussi par se détourner, l'article est impitoyable, hein, de certaines médiocrités alors il aurait très mal vécu le comportement des supporters lyonnais, et certaines polémiques entretenues par Olas l'auraient lassé. Donc pour Jean-Mimi, c'est dur, et tu es déjà bien seul, et tu as donc euh, ben, ton principal collaborateur, euh, en, en, entre guillemets, même si ce n'est pas au quotidien comme, comme, comme les autres, si tu veux, et bien hop, c'est par un communiqué, tu vois, alors l'article dit « et appris par un communiqué » Que son partenaire historique le quittait. Waouh. Donc, il découvre tout le temps les trucs, Jean-Michel Le truc inattendu de Juninho, le truc inattendu du partenaire, le truc inattendu des supporters qui deviennent fous, le truc du machin, le truc... Et là, au beau milieu de la foule, tu vois, au beau milieu de la foule, un dimanche après-midi, comment lui dire, comment lui faire comprendre d'un sourire... Putain, par un communiqué. Tu me diras, il y a, y a des mecs qui quittent leur femme, et, et inversement, il paraît que c'est déjà fait par un texto, tu vois. Ben alors là, si vous me permettez un prout de... de... de, de vraiment de, de déception, quoi. Comme, par texto, tu vois, c'est pas la classe. Qui avait fait ça il y avait, il y avait un gros poisson qui avait fait ça par texto, ça avait fait un, un désastre parce que ça s'était su. C'est vrai que c'est pas très classe. Hein c'est pas... Je passe mon temps à, à faire des paiements. Bon, bref. Euh, alors, derrière, JMA, parce que voilà, c'est Terminator, JMA. Tu vois, il a l'œil, tu vois, qui machin, il a truc. C'est Terminator. C'est Arnold Schwarzenegger dans le corps de, de Jean-Michel Houlas. Derrière, il a pondu, parce que bon, l'article, voilà, lisez-le, je ne peux pas tout faire. Mais vous voyez, rien, rien que ça, c'était. C'était, C'est une aventure, c'est une aventure, c'est pas un beau roman, une belle histoire, mais c'est une aventure euh, d'aujourd'hui, elle remontait vers le midi, descendait vers le je sais pas trop quoi, et ouais, comme on disait au début, c'est celle-là qu'il aurait fallu filmer de l'intérieur. Lyon, si tu avais pensé que Lyon, quand même. Et, et donc Jean-Michel Hollas, peu de temps après l'article, il a fait un long communiqué, parce que quand il y a quelque chose qui les dérange un peu, euh, Lyon, en général, c'est les rois du communiqué. Hop, derrière, il faut communiquer ou ils te descendent le truc. Mais là, pas, il ne parle pas de l'article. Comme quoi, hein, les, ça, ça doit être, on est quand même euh, à 98% sans doute de, 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 de toute la, la vérité, ce qui est souvent le cas, euh, d'ailleurs. Euh, il n'a pas fait un commentaire sur l'article, pas, pas machin. Il a peut-être envoyé quelques lieutenants, tu vois, mais, mais pas plus. Et, et il a fait un un long communiqué qui, qui signe à la fin, parce que des fois, c'est signé par l'institution olympique lyonnais, si vous voulez, là, c'est signé par Jean-Michel Hollande, et tout, où, eh ben, il, il est un peu sévère à son encontre, enfin, sévère, tout est relatif, mais, mais, mais je veux dire, il est, il est plus posé, il reconnaît certaines erreurs, c'est un article qui est, qui est bien pondu, je, je trouve, et moi, qu'est-ce que vous voulez euh, Respect quelque part et tout, s'il peut réparer, parce que là, y a, y a, on part de loin, vis-à-vis euh, -vis de la bourse ou de je sais pas trop quoi, je sais pas, mais il, il, est, il est offensif, quoi. Et, et on sent qu'ils qu vont mettre des, des moyens conséquents, des moyens conséquents, ben, ça, ça va être euh, en matière de, de transfert, j'imagine. Mais alors attention à ne pas se planter là et d'anticiper un petit peu les choses. Mais, mais il repart, qu'est-ce que tu veux Il repart, et, et chapeau à lui, depuis, depuis 35 ans, euh, de ce côté-là, on ne peut pas dire que ce n'est pas un battant, hein. le, le, le mec, est, et c'est respectable. Le mec, ce n'est pas au premier coup de vent qu'il qui met un pied ou un genou à terre. Le, le Jean-Mimi est, est, est toujours là. Ben on, on va suivre de, de près. Et, et vous voulez que je vous dise eh ben je, je souhaite qu'il qu réussisse, qu'il n'a pas commis d'erreur. Mais ces erreurs-là, on les a mis un peu en exergue, on a machin, on a truc... Euh, mais c'est aussi le, de l'humain, tout ça. Les, les, les gens qui, qui réussissent, euh, pense tout le temps que c'est quelque chose finalement de, de totalement évident et qui réussirait euh, juste dans d'autres secteurs et qui réussiront jusqu'au bout. Eh ben non. Et là, ça le rend plus humain, je trouve. Moi, je me souviens d'une personne. Bon, je vais pas vous, vous donner le nom et je vais pas vous donner l'endroit parce que sinon vous allez découvrir machin comme c'est une conversation privée et et qui me dit Monsieur, on, on était un petit déjeuner machin, tranquille. Il me dit, tu vois, Didier... Euh, il était en pleine réussite et il sortait d'un certain nombre d'années de, de, ré, de réussite. Et il me dit, Didier, de toute manière... Euh, C'était pas très modeste de sa part, hein, mais, mais... Voilà, tu, tu perds un peu le fil quand, quand tu es dans, dans, dans les hauteurs, tu vois, les cimes, tout ça et tout. Tu, 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 tu respires pas le même air que, que le commun des mortels, quoi. Il dit, Didier, tu vois, bon, bah là, j'ai réussi, machin, je pense que je vais changer, mais, mais de toute manière, je... Je, 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 je réussirai dans, même dans d'autres secteurs, même si c'est un secteur éloigné, il euh, n'y a, a pas de problème, il y a machin, tu vois. Né pour gagner, quoi. Alors que c'est plus sympa si tu es né pour être sauvage, tu vois. Born to be one Looking down the highway Il est né pour réussir. Il a fait 3-4 trucs d'une certaine envergure derrière, le premier, peu de temps après la conversation au petit déjeuner, et ça a été une boucherie partout. Enfin, il a échoué partout. Donc, co comme quoi, euh, tu vois, mais... Mais après, après Jean-Mimi, euh, c'est pas perdu, il y a un potentiel, il y a un machin, il y a un truc, c'est dommage. Et, et, et déjà, le communiqué, ça, ça lui ressemble pas, parce que lui, c'est plutôt du genre, tu pas content, casse-toi, on n'a pas besoin de toi, toi supporter, tu pas machin, tu pas de truc, tu vas machin, je suis ceci, boum, boum, boum. Et, 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 et là, pour qu'il fasse, si vous lisez un petit peu ce, ce, ce communiqué, un peu amende honorable comme ça, ça lui fait mal au cœur, c'est un « winner ». Mais un winner, tu vois, un winner, ça reste un être humain. Et au bout du compte, pour « winner again », il faut passer par certaines phases de, de transition. Et l'une des premières, c'est l'humilité, les enfants. L'humilité. Et après, certains s'écroulent et puis d'autres reviennent. Et, et je suis sincère quand je dis ça, euh, je lui souhaite de, de revenir. Parce que j'aime bien ce club aussi, parce que Lyon, c'est quand même euh, Lyon. Et parce que, sans doute, au bout du compte, euh, voilà. Dans la défaite, les gens, vous, vous, ben, ils vous touchent un petit, peu, un petit peu plus, quoi. Et là, il est un peu plus touchant. Général, oh, du Dieu, du Dieu, du Dieu, du Dieu, La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, vous, vous vous êtes retiré vous aussi, hein, général Même à un moment, vous savez même plus où vous étiez, hein et Napoléon aussi, il s'est retiré, enfin, on l'a un peu exilé, on a truc, mais Jean-Mimi est obligé de rester, sinon, qui tient le navire du bateau euh, le chinois et, et le monsieur Auster, là, verbe, complément, je sais pas trop quoi, youplaboum, il est parti. Et en plus, il va falloir déjà régénérer l'actionnariat. Euh, c'est... Oui, 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 c'est vrai, j'ai connu, moi aussi, des moments très difficiles... Mais savez-vous, Didier, savoir quoi Eh bien, c'est là, c'est là qu'on juge les hommes. Dans la difficulté, et au pied du mur, qu'on voit, oui, je sais, le maçon, voilà, voilà. Vive la France Vive la Russie et vive la À qui vous souhaitez Longue vie au bord Voilà, ça finit toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Allez, de tout cœur, portez-vous bien et, et j'espère qu'on se retrouve euh, en Roustanie. À bientôt. Oh.